0: Hace tiempo que veníamos escuchando que la gripe aviar, que la gripe porcina, que las vacas locas, un montón de gripes que se podían convertir en pandemia, pero no pasaba nada. En realidad, ya habíamos perdido la capacidad de asombro con estas pandemias, hasta noviembre del año pasado que comenzó tímidamente en China, y de ahí se empezó a extender por el mundo. China, luego unos buques de crucero, que estaban estacionados en medio de la nada, y luego paraban en Japón. De ahí el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, en fin, empezaron a llegar noticias de Italia, de España, de Francia, del Reino Unido y luego Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador, Argentina, hasta que en marzo llegaron los primeros casos a Chile y de ahí la avalancha de noticias. Todo empezó con que los murciélagos tenían la culpa que la gente se los comía. Que no los hervían lo suficiente para hacer la sopa de murciélagos. Luego, que no fueron los murciélagos. Este es un virus eh, que estaba en un laboratorio incubado y se escapó. Luego que los de allá tuvieron la culpa. Y luego, y luego los del otro lado. Y así, muchas historias acerca de este virus. El coronavirus. covid -19. 19. Todos comenzaban a crear y recrear la leyenda sobre este virus, que era un virus inventado, que era un virus pagado, que los extraterrestres lo habían hecho, que el mundo era una pandemia, en general el ser humano era una pandemia y nosotros mismos nos estábamos enfermando que habían intereses creados, que todo estaba confabulado para el momento que estamos viviendo ahora. Que Bill Gates tenía la culpa, que las grandes empresas de salud tenían la culpa, que la vacuna ya estaba lista. No, al final no estaba lista, porque habían matado al tipo que estaba experimentando sobre la vacuna. En fin, una avalancha de historias que a esta altura me tienen hasta la coronilla. No, 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 no perdón. Qué mala frase. Coronilla, corona, no sé. Me tenían harto y me tienen harto. Las historias y las mentiras acerca de este virus me tienen harto. Lo único que sé y lo único cierto es que todo el mundo está bajo una pandemia. Pero ojo, no todos sufren de la misma manera esta pandemia. Bienvenidos y bienvenidas a En San Felipe Nos Cuidamos. La pandemia nos afecta a todos, pero no a todos igual. La Municipalidad de San Felipe preparó este podcast para apoyarte psicoemocionalmente con el psicólogo Claudio Greguán. En realidad, estamos todos en cuarentena. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que estemos todos en cuarentena? ¿Quiénes somos todos? En realidad, somos todos distintos. Hay distintas realidades en Chile y en nuestra comuna. Hay personas que viven en familia. Papá, mamá, hijos. Otras familias que son solamente el papá, que hace de papá y mamá. Otras con la mamá, que hace de mamá y papá. Otros viven con sus abuelos. Otros, los abuelos, los abuelos viven solos. Hay personas que viven solas o viven con amigos. Hay personas que nacieron en San Felipe y otras que vinieron a buscar suerte y éxito a nuestra comuna. En realidad, no podríamos definir quiénes somos todos. Por eso, no todos podemos reaccionar igual a esta pandemia. También hay que ver las características de esta Personas que vivimos acá Unos se preocupan porque Los niños están en la casa Otras se preocupan porque no pueden salir Porque son enfermos crónicos Porque tienen alguna discapacidad Porque son adultos mayores Otras porque tienen problemas pulmonares Otras jóvenes no tienen problemas Y hay gente incluso que no se, que no se preocupa por el tema Hay quienes Están en cuarentena O en aislamiento social desde el comienzo y otros que aún no lo respetan. En fin, hay muchas características. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está en teletrabajo, hay gente que perdió el trabajo, y hay gente que necesita salir todos los días a trabajar porque si no, no tiene que comer. Las preocupaciones son muchas. Por eso, establecer políticas públicas para un grupo tan heterogéneo de personas es bastante difícil. Lo único que puedo decir es que todos asimilamos e interpretamos esta pandemia de manera distinta. Unos en estado de alerta permanente, otros con un estado de frustración por no salir permanente. Y eso al final nos pasa la cuenta. Estamos más irritables o más sensibles, nos cuesta dormir, comemos mucho, comemos poco, estamos preocupados la realidad nos sobrepasa. Y ese es nuestro problema. No solo el problema de la salud física, de que nos pueda contagiar este virus, no solamente la salud económica, que este virus nos pueda afectar el bolsillo, o nuestro empleo, y nuestra comida. También nuestra salud mental. ¿Qué pasa con nuestra salud mental? Y sobre esto, lo único que puedo decir es que la incertidumbre que se ha apoderado de nosotros no es primera vez en la historia que la pasamos. Lo importante aquí es aclarar desde un comienzo que nadie es un superhéroe. No existe ni Superman, ni la Mujer Maravilla, que haga todo perfecto. No existe Aquaman, no existe el Capitán América, ni Linterna Verde. No existe Gatúbela, no existe Batman. Perdón, de nuevo, me salió el murciélago. Bueno, pero hay que ser inclusivos. Tampoco Batman. No existe la persona perfecta que esté feliz en su casa en esta cuarentena. A todos nos está pasando la cuenta. Y eso es un problema. Es un problema que nosotros queremos abordar. Como les digo, esta no es la primera vez que estamos en un periodo de incertidumbre y de miedo. Esto no ha pasado a todos. Por ejemplo a mí, a los 17 años, por una enfermedad a mis vasos sanguíneos, quedé completamente ciego. Creí que el mundo se me iba a venir encima, que no había futuro para mí, porque no sabía nada de los ciegos, porque iba a quedar discapacitado. Y así, ¿quién me iba a querer? ¿Cómo me iba a casar? ¿Cómo iba a encontrar trabajo? ¿O iba a depender por siempre de mis padres o hermanos? En esa época estaba terminando tercero medio. Y sufrí mi propia cuarentena. Tres meses encerrado con depresión en mi casa. No quería saber nada del mundo, porque el mundo no estaba hecho para mí. Todo era incierto. Todo era miedo en mi vida. Todo era inseguridad. Hasta que un día... Decidí parar mi cuarentena, decidí parar mi forma de pensar y comenzar a salir adelante. Terminé cuarto medio y de ahí traté de enfrentar el mundo de una manera distinta. Mi madre en esa época me llevó a un psicólogo, cosa que cambió mi vida. No porque haya encontrado mi vocación profesional, sino porque encontré tan acorde a mí, tan fácil para mí esta profesión que quise estudiar psicología. ¿Por qué? Era fácil. Yo estaba en una oficina, la gente llegaba a mí, le hacía un par de preguntas y listo. Así veía yo la psicología. Algo especial para mí. Y no solo por eso. Además de eso, pensé yo, y yo puedo ser un psicólogo atípico, porque puedo ser una especie de sacerdote o cura. ¿Se han dado cuenta cuando la, las personas van a los confesionarios? Y el cura lo atiende no por el por la entrada, sino por por el lado donde no se ve la gente. Bueno, yo decía, el ser ciego es eso. Un poco ser un cura anónimo, donde las personas pudiesen confesar sus más tórdidos secretos. Con la misión de que nunca iban a ser reconocidos. Yo podía ir por la calle y nunca le iba a decir a nadie, mira, esa persona que está allá es infiel, yo sé que estas cosas no pasan en San Felipe. Pero yo no podía hacerlo, yo no podía delatar a nadie, porque bajo mi condición no podía reconocer a nadie. Solo podía reconocer sus problemas y tratar de ayudarlos. Ese era yo, y quise estudiar psicología. Fui a dos universidades de la zona para postularme, pero me dijeron que no. No solamente por el solo hecho de ser ciego, que nadie había estudiado psicología siendo ciego y había salido y que yo no lo iba a poder hacer. Eso eran procesos de inciertos en mi vida. Luego, por fortuna, pude estudiar psicología. Y así transcurrió mi vida, en adelante, dando un paso para adelante y dos para atrás. Dos para adelante y uno para atrás. La incertidumbre se hizo parte de mi vida, pero esa fue mi decisión. Salir adelante pese a eso. ¿Pero esto es que ustedes creen que me ha pasado a mí nomás? Para nada. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si han pasado antes por un periodo de incertidumbre, estoy seguro que me dirían que sí. Separaciones, abandonos, faltas de trabajo, enfermedades, discapacidad, frustraciones, muertes, lutos. Todos hemos pasado más de una vez por un periodo incierto, donde creemos que el futuro ya no existe, que nuestra vida llega hasta ahí, y que el futuro va a ser tremendamente hostil para todos. ¿Y para qué hablar como país? Hemos tenido los terremotos más grandes del mundo, terremotos, maremotos, inundaciones, hemos tenido catástrofes. Hemos tenido problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos. Hasta se nos han ido penales en el fútbol en mundiales. Nos ha pasado de todo. Chile es un país de hijos del rigor. De gente que estamos acostumbradas a lo incierto. Acostumbradas a enfrentar desafíos. Y esta, lamentable o favorablemente... Esta pandemia no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar en esta situación. Así es, no es la primera vez que enfrentamos esto, ni será la última. Chile y San Felipe somos hijos del rigor. Hijos de grandes desafíos. Y este es uno más de los desafíos que tenemos que enfrentar. Y para eso nosotros queremos fijarnos en algo muy importante. ¿Cuál es nuestra salud mental? ¿Cómo estamos enfrentando este desafío? No como superhéroes, sino como personas normales. Que tenemos deficiencias, que nos cansamos, que nos frustramos, que estamos comiendo mal, que estamos que estamos durmiendo mal, que estamos con angustia, que estamos abatidos, que estamos frustrados, pero eso no importa, porque todos tenemos que tomar la decisión de salir adelante, esa es nuestra decisión, es nuestra decisión como San Felipe, es nuestra decisión como la quinta región, es nuestra decisión como país, esa es la decisión que nosotros tomamos, cuidarnos y cuidar a otros, pero no por el solo hecho de cuidarnos, sino también por cuidar a nuestros verdaderos héroes, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, paramédicos, paramédicas, funcionarios de la salud, funcionarios que están luchando cada día por nosotros, por nuestros seres queridos y por ellos tenemos que cuidarnos para hacerles la vida más liviana a ellos que ya están en su propia lucha, pero ellos no son los únicos funcionarios municipales, fuerzas armadas y de orden, empleados de supermercados, de almacenes, todos están luchando para que nosotros podamos estar en nuestra casa. Y nuestro deber, nuestro absoluto deber y derecho es tratar de salir adelante. Y no importa cómo. Este no es tiempo de, de invertir la rueda, de inventar un nuevo país, de acomodarnos a todos. Este es el tiempo de luchar, de cuidarnos, para cuidar a otros. Y este es el objetivo de estos episodios. Tratar de ir detectando cuáles son los factores de riesgo para ir solucionando nuestros problemas, uno a uno, de a poco. Porque San Felipe puede, porque todos podemos, porque es nuestro deber salir adelante. Muy bienvenidos, muy bienvenidas y los espero en este próximo capítulo de En San Felipe nos cuidamos. La pandemia nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Es por ello que la Municipalidad de San Felipe preparó este podcast para apoyarte psicoemocionalmente con el psicólogo Claudio Greguar. Nos encontramos en una próxima oportunidad.